0: Herzlichen Dank für diesen warmen Empfang. Jetzt setze ich mich mal ins Hochdeutsch um, hey? <lacht> Gut, ich mache das so gut es möglich ist. Genau, genau ich habe auch schon in, ich mag, ich in Wien habe ich mit Leuten gesprochen auf der Straße und dann hat mir ein also Hochdeutsch natürlich und dann hat mir einen gesagt, sorry, ist das Schwedisch? <lacht> Okay. Ja, ja, es gibt ja die Gabe der Sprachenauslegung, daher bin ich sehr entspannt, wenn ihr nicht alles mitkriegt. So. <lacht> Gut. Ja, ich finde, wir leben in einer wirklich begeisternden Zeit, wo der Himmel sich der Erde immer näher kommt. Wir beten ja im Vater Unser, danke vielmal, Mari, in Matthäus 6, Vers 10, dein Reich komme, dein Wille geschehe. So lasst den Himmel hinunterbrechen in dieser Zeit. Und ich sage euch, ich möchte in keiner anderen Zeit leben als in dieser Zeit. Ich finde es so spannend zu sehen, wie Gott auch unseren Kontinent anfängt, wieder heimzusuchen. Jesus hat ja gesagt, in diesem Gleichnis, wo er da von den Weinbergbauern gesprochen hat, hat er am Schluss gesagt, die Ersten werden die Letzten sein, in Matthäus 20. Und ich empfinde, dass genau das im Moment läuft. Europa war der erste Kontinent, der beschenkt wurde mit dem Evangelium. Als Paulus nach Mazedonien reiste, Philippi und so weiter, dann ging das Evangelium durch Europa natürlich auch in alle anderen Kontinente. Und ich empfinde, wenn ich jetzt so die geistliche Landkarte vor meinen Augen habe, dass in vielen Weltbereichen und vielen Kontinenten Aufbrüche geschehen oder in geschehen sind wieder, wie Gott, das Geist ausgegossen wurde auf Asien. Ich durfte in Asien sein zu sehen, was da geschieht an, an Wundern, an Zeichen, Totenauferstehungen und so weiter. Das, das bist du nur da und... Und fällt dir fast der Kiefer runter und denkst, oh Gott, wann ist Europa dran? Und dann sehe ich so all die Kontinente und ich glaube, die Ersten werden die Letzten sein. Wir waren die Ersten, die das Evangelium gehört haben. Und ich empfinde, dass der Geist Gottes wirklich an die Türen Europas nicht nur klopft, sondern dass Türen aufgegangen sind. Ich habe gerade vorhin geschmunzelt, als ich nochmal so die paar Dinge durchgedacht habe von dieser Woche ich habe diese Woche mit drei Atheisten ein Gespräch geführt, also mit anderen Leuten auch noch, aber so klassischen Atheisten. Atheisten sind ja Leute, die sagen, es gibt gar nichts. So, ich war im Flieger unterwegs nach Berlin, dann sprach mich ein, ein Mann an, sind ins Gespräch gekommen, er sagt sofort, ich bin Atheist, so und am Schluss hat Gott sein Herz geöffnet auf dem Weg im Bus hinein in die Stadt. am um Schluss sagt er, hey, können wir nicht mal in Thun zusammen einen Kaffee trinken? Ich bin berührt, ich sehne mich nach dem. Und ich dachte, oh, Atheist. <lacht> okay, und dann sah ich einen jungen Mann in der Stadt, der sagte mir, ich bin ein Atheist. Und ich lächelte ihn an und dachte, ja, das ist... Eigentlich eine gute Voraussetzung, dass Menschen eine Berührung mit Gott haben. Etwa nach zehn Minuten durfte ich mit diesem Atheisten beten und er erlebte Gottes Gegenwart. Er war so wie einfach weggetreten. Das ist unser Gott. Beim Zurückfliegen saß ich neben einem Mann... Und bin mit dem ins Gespräch gekommen. Am Anfang war es harzig. Dann habe ich die Bibel hervorgeholt und sagte, was lesen Sie eigentlich da? Das ist ein spannendes Buch. So. Aber ich bin ein heavy Atheist. Und ich habe gedacht, wow, das ist immer eine gute Voraussetzung. Aber ich habe gesagt, weißt du, am liebsten spreche ich mit solchen Menschen. Also, weil ich glaube, Gott öffnet in diesen Tagen das Herz. Kurz beim Landeanflug nach durfte ich mit ihm beten und erlebte Gottes Gegenwart. Verstehst du, wenn Atheisten schon so offen sind, was ist denn, was ist denn Gott? Unmöglich. Nichts ist ihm unmöglich. Und in dieser Zeit dürfen wir leben und in dieser Zeit erwarten wir seine Gegenwart, seine Salbung, seine übernatürliche Heimsuchung für Gemeinden, für uns persönlich, für Ehen, für, 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 ihren, also für ganze Quartiere, für Länder und auch eben für unser Europa. Und parallel dazu, glaube ich, ist es wichtig, dass wir nicht nur die Salbung suchen, nicht nur das Übernatürliche suchen. Und darüber möchte ich heute sprechen. Wie kann das, was Gott uns schenken möchte in unseren Tagen, in unserem Kontinent, wie kann das eine Nachhaltigkeit finden, auch in meinem persönlichen Leben? Und daher ist es gut, dass wir das vorgängig oder jetzt behandeln, wo Gott solche Türen öffnet, damit wir in einen Lebensstil hineinfinden, wo das Übernatürliche nicht nur punktuell kommt, sondern wirklich Landebahn findet in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Ich möchte mit euch ein paar Verse lesen und daraus dann ähm, hineingehen in diese ganze Thematik. Wir lesen Matthäus 16, ab Vers 16 heißt Simon Petrus aber antwortete auf die Frage, wo Jesus fragt, wer bin ich eigentlich, was denkt ihr, wer ich bin? Dann sagt Simon Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmel gelöst sein. Dann gebot er den Jüngern, dass sie niemand sagen, dass er Christus sei. Von der Zeit an... Begann Jesus, seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse, um von den Ältesten und Hohepriestern, und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und Petrus, der gleiche, der vorher gerade der helde war, nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Indem er sagte, Gott, behüte dich, Herr, dies wird dir keinesfalls widerfahren." Er aber, Jesus, wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Die erste Szene... Ist so viel verheißen für Petrus. Wow! Er, Jesus sagt: Du bist der Mann, auf dem will ich die Gemeinde bauen. Ich gebe dir Autorität. Du bist eine Schlüsselperson im Reich Gottes. Weil dieser Petrus durch ein Geschenk des Himmels, so sagt Gott, weil der Geist Gottes den Petrus die Augen geöffnet hat, wer Jesus ist, und er gesagt hat, du bist Christus, sagt er ihm, aufgrund dessen werde ich dich mächtig gebrauchen. Der gleiche Petrus, zwei Verse später, der gleiche Petrus, mit der gleichen Frisur, mit der gleichen Ausstrahlung, mit den gleichen schweißigen Füßen oder was auch immer, der gleiche Petrus findet es eine doch etwas Stimmungskiller, was da Jesus aus seinem Mund rauslässt und er sagt, ich muss mein Leben geben für euch. Und er nimmt ihn beiseite und sagt, hey, sorry, du, du, bist, du, du bist eine Spaßbremse. Wir haben so gut hier. Also hör auf, solche depressiven Gedanken mit uns zu teilen. Und in diesem Moment sagt Jesus zum gleichen Petrus, wo er vor vier Versen sagte, du bist ein Schlüsselperson, sagt er, schweig, Satan, geh hinter mich. Und mich irritiert es etwas, weil ich denke, aber das ist doch... Vorhin hast du gesagt, mit diesem Mann wirst du Geschichte schreiben. Jesus gibt uns einen Anhaltspunkt, warum dieser Mann, obwohl er der gleiche war, und sein Sinnen sogar eine gute... Dimension hat, es war edel, was er da mitteilen wollte. Jesus gibt uns einen Punkt, warum dieser Mann vorher als der Schlüssel bezeichnet wurde und danach als Satan bezeichnet wurde. Er sagt, du verlässt dich auf deine Seele. Du sprichst aus deinem Willen, Verstand, Gefühl. Er sagt hier, Geh hinter mich, du bist mir ein Ärgernis, denn du sehnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Und die Frage stellt sich bei mir. Wie kann ich ein Leben führen, wo Gott permanent über mir sagen kann, du bist ein Schlüssel für das Reich Gottes in dieser Welt. Das gilt für uns alle. Das hat er nicht einfach exklusiv dem Petrus gesagt und jetzt ist leider dieser Schlüssel weg, sorry. Wir können nur noch kleine Petrusse sein. Nein, Gott hat uns alle seinen Geist, seinen Geist, der in Jesus war, hat er uns geschenkt. Das ist in Römer 8, Vers 11. Und darum will er uns alle zu Menschen machen, die einen entscheidenden Anteil haben, damit das Reich Gottes durchspricht. Und meine Frage ist, wie kann das sein, dass ich leben kann und Gott, das Geist mich so fähig machen kann, damit sein Reich kommen kann und ich permanent in seinem Segen stehen darf. Paulus gibt uns dazu eigentlich zwei Schlüssel-Bibelstellen. Und ich würde das überschreiben mit Leben im Geist. Die eine Stelle heißt es in Galater 5, 16, die ist abgedruckt auf dem Sonntagszettel. Und folgende, wo Petrus, äh, Paulus uns lehrt und die Galater lehrt und sagt, lasst euch vom Heiligen Geist bestimmen. Und dann fängt er fort und sagt, es herrscht in unserem Leben ein permanenter Kampf zwischen Seele, die Bibel nennt das oft Fleisch, und zwischen Geist. Die stehen sich gegeneinander. Und ich möchte euch ein Bild mitbringen. Ich habe das vor Jahren einmal gekriegt ich finde das ich habe das mal in einem, ich habe Kindern versucht, das zu erklären. Dann kam mir dieses Bild. Und das habe ich heute wieder mal hervorgenommen. Ich würde unsere Seele, und unsere Seele ist Wille, Verstand und Gefühl, ich würde unsere Seele bezeichnen wie ein Löchersieb. Was oben reinkommt, kommt unten raus. So ist es einfach. Dreckiges Wasser kommt rein, dreckiges Wasser raus, sauberes Wasser rein, sauberes Wasser raus. So ist ein Löchersieb. Ich würde das mal so bezeichnen als Seele, das Fleisch, Wille, Verstand, Gefühl. Dann habe ich aber noch ein anderes Becken. Das ist der Geist. Dieses blaue Becken ist der Geist Gottes. Hat keine Löcher drin. Und als Gott den Menschen schuf, schwebte der Geist über den Menschen und somit auch über die Seele des Menschen. Wir sind ja geschaffen mit Wille, Verstand und Gefühl. Ein gewaltiges Geschenk, das ein gewaltiges Potenzial hat. Das wir noch lange nicht ausschöpfen, was Gott in unsere Seele hineingelegt hat. Aber als der Geist Gottes Menschen beherrscht in ihrem Denken, ihrem Fühlen, ihren Willen, Verstand und Gefühl beherrscht wurde vom Geist Gottes, war alles Harmonie. Es war Friede, es herrschte Friede im Paradies, es war nur schön. Sie hatten keinen bösen Gedanken, keinen Stress gegenübereinander keine Sorge, nichts. Es war einfach nur schön. Das ist der Zustand, den Gott für uns Menschen eigentlich ausgedacht hat. Das Problem ist, dass wir Menschen die Gegenwart Gottes verließen. Wir haben uns entschieden, einen eigenen Weg zu gehen und sind damit, wie dieses Löcherbecken, sind unter dem Geist hervorgetreten. Und was passiert in meinem Löcherbecken? Das, was oben reinkommt, kommt raus. Cain und Abel ist die erste Story, die das so klar definiert. Ein Brudermord. Neid kam rein, Selbstmitleid kam rein, Mord kam raus. Der Punkt, warum das geschehen konnte, war, weil der Geist Gottes nicht mehr über den Menschen war, sondern weil der Mensch bestimmt war vor seiner Seele, von seinem Willen, von seinem Verstand, von seinem Gefühl. Als Nikodemus in Johannes 3 zu Jesus kam und fragte, was müssen wir eigentlich tun, um gerettet zu werden, sagt Jesus in Johannes 3, Vers 5, Ihr müsst von Neuem geboren werden und damit, meinte er, eine Neugeburt vom Geist. Der Geist muss wieder die Herrschaft kriegen über Menschen. Menschen dürfen sich dem Geist Gottes unterordnen und sagen, wir wollen unseren Willen, unseren Verstand und unser Gefühl begeben wir unter die Herrschaft des Geistes. Und als Petrus damals gefragt wurde, wer bin ich? Dann antwortet er, weil der Geist Gottes auf ihm war, du bist Christus. Und Jesus sagt ihm, das hast du nicht jetzt gesagt, weil das, das dein Wille oder dein Verstand gesagt hat, sondern es ist rein ein Geschenk von Gott. Menschen, die Gott dann erkennen, als ihren Vater im Himmel, das sagt die Bibel im Römer 8, Vers 16, das sind Menschen, die haben ein Zeugnis vom Geist gekriegt. Das ist ein Riesengeschenk, wenn Menschen Gott erleben. Wenn Atheisten, wie ich vorhin gesagt habe, wenn die anfangen zu erleben, die es gibt ja Gott. Wenn die das anfangen, dann ist es, weil der Geist Gottes über ihre Seele kam, die bisher behauptet hat, mit ihrem Willenverstand und Gefühl haben sie behauptet, es gibt keinen Gott. Aber von dem Moment, wo der Geist Gottes kommt, wird etwas in ihrem Herzen durchdrungen Und sie fangen an, Gott zu erkennen. Vielleicht erst Bruchstücke. Aber es wird dahin führen, dass sie Gott ganz annehmen. Aber eigentlich, unser Moment, wo wir Jesus unser Leben übergeben haben, war der Moment, boah, da kam der Geist Gottes auf unser Leben. Und wir waren in eine paradiesische Glücksgefühlswelt hineinversetzt. Ich weiß nicht, wie es dein Abend war, dein Morgen, dein was auch immer, wo du dein Leben de diesem Jesus übergeben hast und unter die Kraft vom Geist Gottes gekommen bist. Ich weiß, es war 2. Juni bei mir. Boah. Ich ging nach Hause, ich konnte nicht vorstellen, dass ich jemals in meinem Leben noch jemals ein böser Gedanke gegen jemanden habe. Es war so nur Liebe. Es war die Gegenwart Gottes. Ich war nur glücklich. Und ich stand am nächsten Morgen auf. Boah, es war so schön. Ich bin einer, der zur Familie Gottes gehört. Ich bin von Gott angenommen. Ich bin ein Kind Gottes. Ich liebte die ganze Welt. Ich liebte jeden, auch den, den ich vorher auf der Kante gehabt habe. Ich liebte Menschen. Aber dann spricht die Bibel eben in Römer 8, das könnt ihr sonst später nachlesen, oder eben Galater 5, ab Vers 16, von diesem Kampf. Von diesem Kampf des die Seele sich nicht gewohnt ist, unter dem Geist Gottes zu stehen. Ich möchte euch ganz ein praktisches Beispiel geben. Vor einer Woche bin ich zusammen mit meiner Frau zurückgekommen aus Redding. Wir hatten Ehetage da genossen, drei, vier Tage allein und dann noch drei, vier Tage in der Church. Es war Herrlich, Gott hat uns so überrascht, ein Auto-Upgrade gegeben. Ich konnte ein 528er BMW fahren. Hey, das war nur scharf. Sportausführung, Tag rein am das zapfli Es war so schön. Die Landschaft war herrlich, herrliches Wetter. Wow, die liebste Frau nehmen wir. Es war einfach nur schön. Gottes Gegenwart, war betrunken vom Geist. Ich habe einfach es genossen. Es war so was von schön. Und meine Seele, der ging es top gut. Mein Verstand, mein Gefühl der war unter der Kraft des Geistes Gottes. War auch nicht so schwierig. Es gab keine großen herausfordernden Umstände. Äh, und so weiter. Und, da war, und dann flogen wir zurück in die Schweiz. Und der Geist Gottes durchstand. Ich, dann, ich lese fast keine Bücher. Zu meiner Schande sage ich das. Also nicht als Nachahmen empfehlen. Aber ich, ich lese einfach sehr viel in der Bibel. Aber sonst aber dann habe ich ein ganzes Buch gelesen Heidi Baker. Ein ganzes Buch. Also meine Frau hat, hat gedacht, jetzt ist der Weckung ausgebrochen. Ich habe ein ganzes Buch während dem Flug gelesen. Jetzt hat nur nochmals den Geist Gottes kam über mich. Ich habe geweint. Ich habe gelacht Es war einfach nur schön. Und dann sind wir in Zürich gelandet. Boom. Oder? Und die Seele war immer noch drunter. Natürlich war sie etwas müde. Der Körper war etwas müde. Also, aber es war einfach nur schön. Ich kam nach Hause endlich die Kinder reden wow, wow aber dann gemerkt die haben gar nicht so enorm auf mich gewartet ich habe gedacht also, also sind tot, ich liebe meine Kinder also, und ich glaube sie lieben mich auch aber ich habe ich habe mir einen stürmischen Empfang vorgestellt und dann dann hat eine okay die Seele kam ganz kurz nach vorne aber es ist dann sofort wieder um das Becken gegangen es war alles schön und und schlussendlich haben wir gute Zeit gehabt ich ging zum Mail öffnete das Mail und sah einen Bericht. Was ist für ein Beobachter? Was? Du stehst da drin? Matthias Kuhn, Experte von Züchtigungspädagogik. Hä? Und meine Seele wandert langsam hervor. Spinnen die? Was sagen die? Das stimmt überhaupt nicht. Wie kommen die auf solche... Boah. Du musst für deine Gerechtigkeit kämpfen. Die klagst du an. Das lässt du dir nicht bieten. Was? Jetzt stehst du mal auf. Da kam die Seele hervor. Wille, Verstand und Gefühl. Sofort sich losgelöst. Und in meinem Inneren haben sich schon die Juristen um mich gesammelt. Wir hatten schon Schlagblech. Bis ich im letzten Moment gemerkt habe, oh boah, ist nicht der Weg des Reich Gottes. Doktor. Lieben, vergeben, alles okay. Alles okay. Und trotzdem... Das betrifft ja mein Umfeld. Mein Umfeld wird da... Und wieder kam die Seele hervor. Sorgen. Das wird, das wird schlimm. Das wird ich bin Schulkommissionspräsident in unserem Dorf. Das wird eine Riesenkatastrophe Katastrophe geben. Wenn die das glauben, wenn die das glauben. Und wieder kam es hervor. Komm herunter. Unsere Tochter sitzt dort, die, äh, die angehende Lehrerin ist. Und ich sage, hast du das gelesen? Dann lacht und sagt, Daddy... Jeder, der dich, der dich kennt, glaubt es nicht. Entspann dich doch. Und der Geist das kam wieder über die Seele. Natürlich, jeder, Das glaubt ja gar nicht mehr. Es stimmt, ja, ja völlig blöd. Also, warum machst du dir Sorgen? Aber gleichwohl, es ist trotzdem. Und wieder kommt die Seele, aber das ist doch... Dann kam meine Frau und sagt: Hey, wir lachen doch gemeinsam darüber. Komm, wir lachen mal darüber. Da haben wir gelacht und die Seele ging wieder runter, aber manchmal nur für eine kurze Zeit bis der Nächste kam. Aber sie war wieder runter, es war wieder alles gut, alles war okay. Ich gehe ins das Büro, freue mich noch kurz die Predigt zu schreiben. Ich habe extra, ist nicht so meine Art, extra vor Redding, die Predigt schon geschrieben, so extra. Komm ins Büro, wollte nicht die Predigt noch kurz runterladen, noch ein paar Dinge mal ändern, die mir nochmals eingefallen sind. Neuer Surfer, meine Predigt weg. Das kann ja nicht wahr sein. Das ist gar nicht möglich. Also nein, 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 so sind, nein, nein. Das wird sicher... Rufe den Typ an, erreiche ihn nicht. Nochmals, erreiche ihn immer Jetzt ruft er zurück, gell, es ist kein Problem, das kann man wieder herstellen. Ich sage, ja, probier mal das, probier mal das. Ich habe noch keine halbe Seite, wo ich ein paar Notizen gemacht habe. Habe die dummerweise wieder im Telefongespräch geöffnet gehabt. Und dann haben wir irgendwelche Neueinstellungen. Duck war das auch noch weg. War gar nichts mehr. Ich sitze im Büro... Und dann kommt meine Seele hervor. Du bist schon ein armer Schwein. Echt, also wirklich. Also wie, und überhaupt. Und dann kommt wieder diese Seele. Ich weiß nicht, solche Geschichten passieren ständig. Also nicht, dass wir dauernd welche Predigten abschwarten oder so, aber, aber, <lacht> aber, aber immer wieder. Das ist Alltag. Du stehst auf, es ist alles okay. Du hast die Welt gern. Du, du hast eine gute Zeit mit deinem Gott. Gott, du strengt dich. Du hörst Worship-Musik. Du gehst die Kinder aufwecken um halb sieben und sagst, hallo, einen guten Tag. <lacht> ich, habe, ich habe es dir gestern gesagt, ich habe euch später ein. Ah oh, ja, ja, natürlich. Ich kann es vergessen. Ja, genau. Ja, weißt du? Uh, und dann gehst du in dem Nächsten und ja, ja, hallo, und du sitzt am Tisch und alles ist schön. Und du bist voll gut drauf, der Geist Gottes ist über dir, dein Wille, dein Verstand, dein Gefühl ist total durchstrungen vom Geist Gottes. Das ist in der merkst du bist der Einzige hier. <lacht> Natürlich nicht, normalerweise ist es umgekehrt. Also, meine Kinder sind leidenschaftlich, sind nicht da. Aber, und auf einmal fängt einer an. Und hier... Und es regt dich auf. Und überhaupt in diesem Moment kommt dir den Sinn, um 10 Uhr hast du ein wichtiges Gespräch und du hast gar noch nichts vorbereitet und du sitzt da und, und um 11 auch und um heute und, 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 und die Seele wandert unten hervor und, und, und auf einmal geschieht das Unglück. Während deine Seele sich auf eigene Reisen begeht, losgelöst vom Geist, schüttet dein Kind Ihr ganzes Schock auf deine Hosen runter. In all, und auf einmal bricht etwas auf. Das muss ich jetzt nicht vormachen. Das passiert eigentlich nie. Also, <lacht> nein, nein, es passiert immer wieder. Aber es ist genau das. Du sitzt im Auto, du hörst die Worship und du hörst deine Predigt und dann die Ampel und dann fährt er nicht. Was macht er denn da vorne? Hallo? Ah, ist deine Frau. Ist deine Frau. Und dann. <lacht> Dann kommt es und dann kommt dir all die Geschichten in den Sinn, wo Frauen dich und was auch immer. Ich habe kein Problem mit Frauen, nur es klar ist, Überhaupt kein Problem. Aber Punkt ist, in diesem Moment versucht der Feind, versucht es, das ist der Kampf, in dem wir stehen. Er versucht es und dann kommt was rein, radioaktives, verseuchtes Zeug da am runden Mond und du produzierst wieder irgendetwas und denkst, dass du dazu in der Lage bist, und der Paulus sagt, wenn der Geist Gottes uns bestimmt, Galater 5, Vers 16 folgendem, dann sagt er im Vers 22, dann werden wir Früchte erleben in unserem Leben. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Langmut, Sanftmut, das ist das Selbstbeherrschung. das ist das, wonach sich unsere Welt sehnt. Aber es fängt damit an, im ganz Kleinen, am Morgentisch. In deiner Herausforderung, mit einem Arbeitgeber. Du kommst um die Kurve, du hast gebetet am Morgen. Du liebst ihn jetzt ganz neu. Du hast dich entschieden, ihn zu lieben, ihm zu vergeben, dass er dich in die, in die unterste Lohnklasse getan hat und was auch immer. Und, und du, du liebst ihn nur, weil der Geist Gottes, und das ist ehrlich, das ist wahr. Du liebst ihn wirklich. Und dann kommt er um die Ecke, schnauzt dich wieder an, grüßt dich nicht oder was auch immer. Und auf einmal kommt deine Seele hervor. Du investierst dich als Mutter für deine Kinder, du, du, du bügelst die Wäsche, du, du versorgst sie im, Z im Zimmer, du, du wünschst dir einmal ein Danke. So, natürlich gibt es einen Muttertag für solches, oder? <lacht> Aber es, es würde ja noch viel anderes gehen. Und dann versuchst du, und auf einmal kommt deine Seele vor und denkst, ai, 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 bin ich eigentlich blöd? Ich diene hier nur rum, du bist in der Gemeinde, du räumst die Stühle weg. Und jemand vergisst dir zu danken. Und deine Seele kommt hervor. Die nutzen dich hier aus. Kennt ihr diese Geschichten? Treppenhausputzen. Der vorher hat es gar nicht sauber gemacht, das wäre nie so dreckig. Und dann kommt deine Seele hervor. Was ist eigentlich mit meinem Nachbarn? Und so weiter. Und genau das ist die Landebahn, für das negative Ding entstehen. Aber das, wenn der Geist Gottes uns beherrscht, ist die Landebahn, dass Gottes Kraft und Gottes Geist in unserem Leben anfängt, Raum zu schaffen. Und genau das ist die Voraussetzung, dass das, was Gott geben will nach Europa, nachhaltig Bestand hält in unserem Leben, in unseren Gemeinden. Nun sagt Gott uns nicht nur, es gibt einen Kampf, sondern er sagt uns drei Dinge. Mindestens habe ich, vielleicht gibt es noch mehr, aber ich habe drei Dinge erfund, gefunden im Wort Gottes, wo ich glaube, da sagt uns Gott, wie wir mehr und mehr darin leben dürfen, dass unsere Seele unter die Kraft des Heiligen Geistes kommt. Natürlich noch eine Zwischenbemerkung. Es gibt immer wieder durch unsere Geschichten, die wir mittragen, dass unsere Seele auch gebunden ist an unvergebenen Situationen, an Frustrationen, die sich immer wiederholen und so weiter, an psychischen Geschichten, die uns betreffen, wo wir merken, da, hat, da war ein Lebenszerstörer an unserem Leben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir, wenn wir zu Jesus kommen, dann klopfen wir mal dieses Löcher mal tüchtig aus. Was da alles drin ist, was da alles verbogen ist, was da alles gekettet ist, was da alles um unsere Seele rum ist. Und das wird dann verhindern, dass die Seele zur Ruhe kommt unter Gottes Geist. Ich liebe dieses gottgegebene Werkzeug von Sotzo. Ich liebe, wie Gott durch Seelsorge oder was auch immer Menschen befreit in ihrer Seele. was sie auf einmal die Voraussetzung kriegen, wirklich beständig unter die Kraft des Heiligen Geistes zu kommen. Das ist ein wichtiger Teil. Aber da kann ich jetzt nicht länger darauf eingehen. Aber jetzt ist der Punkt, wie kann unsere Seele einen Ort finden, wo sie Geborgenheit hat unter der Kraft des Geistes Gottes. Und wie kann der, damit der Geist Gottes in unserem Leben überhand nehmen. Drei Dinge habe ich versprochen. Erstens ist... Das Wort Gottes ernährt unseren Geist. Hebräer 4, Vers 12 sagt, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Es durchdringt Seele und Geist. Es ist ein Richter über Gedanken und Gefühle. Und darum ist es so entscheidend, dass wir in dieser Voraussetzung, wo wir auf Gottes Wirken noch mehr warten, oh, wie wünsche ich mir das, wie wünsche ich mir ein Reinbrechen von Gottes Herrlichkeit auf unseren Straßen. Oh, ich wünsche mir das, wie unsere Schule, in Schulen revolutioniert werden, weil das Reich Gottes hineinkommt. Das wünschen wir so fest. Aber es braucht, um das beständig zu halten, braucht es ein Ernähren vom Wort Gottes. Dadurch wird unser Geist größer. Stell dir mal vor, der Geist Gottes ist nur so klein wie ein Bierdeckel in deinem Leben. Dann deckt es nur ein ganz kleines Teil von deinem Löchersieb ab und vieles tropft daneben runter. Und ich glaube, Gottes Sehnsucht ist, dass wir wachsen im Geist. Und er hat uns das Wort Gottes gegeben. Wir haben gehört vorhin von all diesen Versen, die aufgehängt werden in Anspiegeln oder was auch immer. Das ist genau das, das wird unseren Geist erweitern. Das Wort Gottes ist nicht ein Pflichtlektüre für die Christen. Und dann haben sie es geschafft und jetzt wollen sie noch etwas Wort Gottes. Nein. Das Wort Gottes ist die Ernährung, damit unser Geist wächst. Damit in alten Situationen, mit den Tropfen Kakohosen da, auf einmal nicht mehr aus dem Fleisch reagierst, sondern im Geist reagierst. Barmherzigkeit verschenkst, Vergebung gibst. Und diese Dinge wegputzt und Freude hast und nochmals und so weiter. Genau das wünschen wir uns ja, dass wir so reagieren. Aber es braucht dieses Ernähren vom Geist Gottes. Das ist das Erste. Wir ernähren ihn durch das Wort Gottes. Das zweite ist, der Geist Gottes wird in unserem Leben ein größeres Gewicht kriegen, wenn wir einen Lebensstil der Dankbarkeit leben. Dankbarkeit, sagt Epheser 5, 18 bis 20, dankbarkeit ernährt und erfrischt den Geist. Ich meine, logisch auch Worship. Ich Merke, wenn wir anbeten, dann, dann wird der Geist Gottes überhand gewinnen. Du kannst gar nicht dankbar sein, wenn deine Seele nicht unter, den, unter dem Geist Gottes ist. Das kannst du gar nicht. Drum sag, darum sagt David im Psalm 103, Vers 1, lobe den Herrn, meine Seele. Er sagt eine Seele so, jetzt sage dir mal etwas. He. Jetzt mal an, der Gott zu beten. Und, er, und dann fängt er an. Und fängt an, lobe den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres, dein Herr, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht. Und in dem Moment ist es unmöglich, Dankbarkeit ist unmöglich, wenn, nicht, wenn der Geist Gottes auf unser Leben fällt. Dann ist das, nach dem zweiten Satz weißt du nicht mehr, für <lacht> was das du noch zu danken hast. Aber wenn wir anfangen, unserem Gott zu danken, Lobpreis ist eine gute Gelegenheit, aber es gibt noch ganz andere Dimensionen, wo wir einfach Gott danken können. Und da möchte ich euch ermutigen, das öffnet unseren Geist, das ernährt unseren Geist, damit wir in den kritischen Situationen an der roten Ampel und die Frau vor uns fährt nicht völlig im Geist. boah, wow, jetzt habe ich mehr Zeit. <lacht> Oder was auch immer. Okay, <lacht> und das Dritte ist, was Gott uns sagt und dann auch die Bibel uns sagt, 1. Korinther 14, 14 sagt, wenn wir in den Sprachen beten, bleibt unser Verstand fruchtleer. Das ist etwas Stress für uns Europäer, dass unser Verstand fruchtbar bleibt. So, aber es ist einfach so. Wenn wir in neuen Zungen beten, in, diesem, in dieser Geheimsprache, die Gottes Geist uns gibt, dann ernährt das den Geist. Wir, wir erleben, wie der Geist größer und größer wird. Und in all diesen kritischen Situationen, Alltagssituationen, in all diesen Herausforderungen, wo Ungerechtigkeit uns angreift und wir werden immer mit Ungerechtigkeit behandelt. Das ist ein Teil unseres Lebens hier auf der Erde. Aber Gott hat uns bewusst hineingestellt, dass Menschen als geliebte Kinder Gottes, die befähigt sind, durch den Geist Gottes im Geist zu wandeln. Und dann sagt Paulus etwas Verrücktes. Dann sagt er, ich brauche nicht mehr zu sündigen, weil der Geist Gottes, sagt er im Römer, äh, Römer 8, Vers 3, weil der Geist Gottes mich beherrscht. Kurz vorher sagt er, so frustrierend, was ich tun will, tue ich nicht. Und was ich nicht will, das tue ich. <lacht> was ist mit mir los? Und später sagt er, aber wenn der Geist Gottes mich beherrscht, dann wird die Qualität vom Reich Gottes in meinem Leben und durch mein Leben sichtbar werden. Und ich möchte euch heute einfach ermutigen, ermutigen in diesem Lebensstil vom Leben im Geist, gehen auch vieles zu sagen, zur Seele und was auch immer, aber das lassen wir heute jetzt mal einfach weg, aber in diesem Lebensstil des Lebens im Geistes vorwärts zu gehen und uns gegenseitig zu ermutigen, ermutigen das Wort Gottes als Ernährung zu nehmen, ermutigen in einem Lebensstil der Dankbarkeit zu leben, und ermutigen, dieses Geschenk, dieses vom Geist gewirkte Geschenk in Zungen zu beten, für uns ganz praktisch zu praktizieren. Und das immer wieder, immer wieder, immer wieder. Wenn wir das tun, dann wird der Geist Gottes unweigerlich Herrschaft übernehmen. Sorgen, die so riesig waren, werden auf einmal weggeschmolzen, weil die Kraft des Heiligen Geistes kommt. Dinge, die so unmöglich schienen, werden weggeschmolzen, weil die Kraft des Heiligen Geistes auf uns kommt. Die Seele erzählt uns vieles und der Verstand sagt, es ist nicht möglich, das und das und das. Aber der Geist Gottes sagt, nichts ist unmöglich. Und dann sagt ja Jesus hier mit dem letzten Vers, den ich am Anfang gelesen habe. Und wer mir nachfolgen wird, will, der, soll, der verleugne sich und nehme sein Kreuz auf sich. Eilig spricht Jesus von dem. Diesem Bild, dass wir unsere Seele, die, ein, die nicht unser Feind ist. Unsere Seele ist nicht unser Feind. Sie ist nur dann unser Feind, wenn sie am falschen Blatt stehen. Sondern unser Verstand wird von Gott gebraucht werden. Unsere Kreativität wird von Gott gebraucht werden. Unser Wille wird von Gott gebraucht werden. Aber sie wird nur dann von Gott gebraucht, wenn sie unter diese Kraft des Geistes Gottes kommt. Und eigentlich ist es etwas, eine Kapitulation, die wir immer wieder brauchen. Kapitulieren kapitulieren und sagen ich brauche dich Geist Gottes komm und ich sage meiner Seele geh unter die Herrschaft des Geistes Gottes und schenk mir Gnade dass ich meinen Geist ernähre damit es in all den Herausforderungen die wir nicht planen können die wir nicht planen können, wo wir so christlich, hypergeistlich, toll lächelnd, absolut mit einem demütigen Gesicht rumlaufen und auf einmal, boah, kommt es, wo wir einfach im Geist reagieren können. Und das wird die Voraussetzung sein, damit das Reich Gottes in unseren Ländern, in Europa, Fuß fassen wird. Und ich wünsche mir das. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du gekommen bist, uns um in alle Freiheit zu führen. Dass gesagt wurde, wo der Geist die Herrschaft hat, sagst du, dort ist Freiheit, dort ist Leben, dort ist Qualität, dort ist himmlische Dimension. Und das nicht nur im Gottesdienst, sondern in meinem Alltag, in den Herausforderungen, in den Lügen, denen ich begegne, in den Verleumdungen, denen ich mir gegenübergestellt wird, in dem Frust, wo Menschen mich enttäuschen. Genau dort wirst du kommen und wir uns befähigen, in einer neuen Dimension der Kraft des Geistes zu leben. Und wir strecken uns aus, Heiliger Geist, dass du die Herrschaft kriegst. Und wir beten in diesem Moment auch für Menschen, dessen Seelen noch durch irgendwelche Geschichten gebunden sind, die immer wieder auch durch das fremd bestimmt noch sind. Danke, dass du gekommen bist und gesagt hast: Ich bin gekommen, für jegliche Gebundenheiten loszumachen. Ich bin gekommen, um euch die Befähigung zu geben, nicht aus eigener Kraft, sondern weil Gott uns es gibt, die Befähigung zu geben, im Geist Gottes zu leben. Und darf ich dich bitten, Heiliger Geist, dass du jetzt zu jedem von uns sprichst und uns sagst, was es ganz konkret bedeutet, was es bedeutet auch für die Umsetzung in meinem Alltag. Eine Predigt ist nicht da, um ein Thema schön zu formulieren, sondern ist da, um uns Hilfe zu bieten, für jeden Tag. Und ich bitte, Heiliger Geist, dass du jetzt das Wunder tust und zu jedem sprichst. Und ich möchte dir danken, Geist Gottes, dass du ultimatives Leben ermöglichst. Halleluja. Menschen, die in Geduld reagieren, da brauchen wir dich. Ich kapituliere da. Ich brauche dich. Ich brauche diese Frucht, die da heranwächst, reift und zunimmt. Ich brauche diese Frucht der Liebe. Geist Gottes, bring du das in unseren Gemeinden, Gemeinschaften, in unseren Ehen und Familien hervor. Beherrsche uns. Und ich danke dir, heiliger Geist, dass du auch unseren Körper beherrschen möchtest. Und ich möchte jetzt noch beten, für, dass du, Jesus, mit deinem Geist Menschen auch heilst. Wir haben empfunden, dass jemand da ist, der stark und unter einem Tinnitus leidet. Speziell auf der rechten Seite, aber wenn es auch in der Kopfmitte ist. Ich bete, Jesus komm, heil du. Und auch ein Sportler, der mit der rechten Schulter Probleme hat und daher auch eingeschränkt ist. Jesus, darf ich dich bitten, dass du diese Schulter heilst. In diesem Moment. Und dann habe ich einen speziellen Eindruck gehabt, dass jemand da ist, wenn man ihn fragen würde, was ist dein Lieblingsessen, würdest du sagen, es ist Joghurt. Und Gott ist da und sagt, du bestehst vor, einem, vor einer Beziehungskrise, wo du aufgeben möchtest. Und Gott sagt dir, ich bin ein Gott der Wiederherstellung. Ich komme mit meinem Geist über deine Seele. Und ich werde ein Wunder tun. Und da ist noch jemand da, der Probleme hat mit dem Zahnfleisch. Das bildet sich zurück, speziell in den Frontbereichen. Darf ich dich bitten, Jesus, dass du einfach heilst. Ich danke dir, Geist Gottes, dass du ein wunderbares Werk tust. An unserer Seele, an unserem Körper, aber auch an unseren Städten und Dörfern. Wir brauchen dich. Vielleicht sind Menschen da heute, die haben das noch nicht erlebt, was Jesus Nikodemus gesagt hat, weil er gesagt hat: Ihr müsst von neuem geboren werden, du hast nicht erlebt, dass der Geist Gottes über dein Leben gekommen ist und dass du dein Leben diesem Jesus geschenkt hast. Diejenigen und alle anderen, die noch irgendwo merken. Da ist etwas in meiner Seele, das ist gebunden. Ich habe heute, ist mir etwas aufgefallen, ich möchte es loswerden. Oder auch Leute, die krank sind oder die, für die jetzt aufgerufen sind, worden sind und die merken, es ist noch nicht ganz weg. Kommt doch nach jetzt in dieser Zwischenzeit, bis der nächste Gottesdienst anfängt. Da vorne, oder wo, wo, wo trefft ihr euch? Da vorne. Das ist gut, man trefft sich meistens vorne. Gut, also ihr dürft gerne nach vorne kommen, um einfach, ich weiß gar nicht, jetzt oder... Danach. Okay. Und lasst uns heute Dinge festmachen, damit das Reich Gottes in Qualität in unserem Leben kommt. Amen.